0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. bonjour.
0: Cette semaine, j'étais tentée d'annoncer que j'arrêtais ma carrière internationale après la Coupe du Monde, vu que que ça a l'air tendance. Mais on va plutôt parler équipe de France, parce que vendredi, il y a ouverture du tournoi contre le Pays de Galles. On va se demander si ces six nations seront l'occasion d'un plongeon ou d'un rebond. Ou oui, il y avait une promo sur les rimes en rond J'en ai prie plein. En deuxième gros sujet, on parlera de Mathieu Bastaro. On se demandera s'il est vraiment incontournable en bleu et on finira au pays de nos pères pour lancer ce cri Gare au Gallois. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clément. Salut Cricri. Arnaud Requena, salut Arnaud.
1: Salut Christelle.
0: Et Alexandre Bardot, salut Alex. Salut Christelle. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. Ce week-end, le tournoi destination revient et il est en colère. Enfin, lui, on ne sait pas. Mais l'équipe de France, on aimerait bien. Parce qu'on rappelle qu'on a quand même laissé sur une défaite contre les Fidji en novembre, après une série de tests dans, dans les tons de, de moyens. Les Bleus commencent fort, en recevant, si ce n'est le, au moins l'un des favoris, hein, le, le pays de Galles. Enfin, ça dit, tout le monde est un peu favori, sauf nous. C'est tout, tout ce qui parle anglais, en tout cas. Euh, pour rappel, à la même époque, la saison dernière, l'équipe de France de Guy Noves restait sur un match nul contre le Japon. Jacques Brunel venait d'en récupérer les rênes. Et les Bleus avaient fini quatrième, mais avec euh, deux défaites in extremis, rien rageante. C'était le tournoi du, du rebond douné, quoi. <rire> Donc. Alors, cette année, euh, Arnaud, ce sera euh, quoi Le tournoi du, du rebond Le tournoi du plongeon
2: Voilà, voilà. Il faudrait trouver une troisième rime au milieu. Euh, malin qui peut dire... J'aurais tendance à faire le joueur. On va prendre les matchs les uns après les autres. D'abord parce que si on, a, si, on a, si on a les cinq à la fois, c'est trop compliqué. Mais non, juste pour poser le débat, c'est le Pays de Galles arrive avec neuf victoires consécutives. Dans l'histoire du 15 de France, c'est jamais arrivé. Voilà donc euh, là, on va, vendredi on saura un peu beaucoup euh, et c'est oui parce qu'il semble on dit oui il y a, la, il y a, l'Ire, il y a l'Angleterre les Gallois on les prend un peu, un peu de loin parce qu'ils nous ont écrasé 14-13 l'année dernière à Cardiff mais ils sont sur 9 victoires consécutives c'est des choses qu'on ne sait pas faire nous on aimerait bien déjà en en gêner 2-3 euh, oui une ça arrive c'est arrivé à l'automne <rire> mais c'est, euh, c'est, c'est quand même, dans, plongeons dans le, ouais, dans le. Pas dans l'inconnu, justement, dans le connu. Quoi. Le, 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 gallois, il est, le gallois, il est meilleur. Que le français.
3: Mais l'inconnu, c'est l'équipe de France. Voilà. voilà le connu, c'est, c'est les gallois. Effectivement, l'inconnu, c'est l'équipe de France. Le, le tableau est, est, est plutôt sombre si on regarde comme ça. Après, il faut. Il faut moi, moi j'ai, en, enfin, j'ai envie, parce que, voilà, j'ai, oui, j'ai envie d'être un peu optimiste et, et de me dire. Euh, et de me souvenir de, de France-Argentine, qui est un. Un bon petit match, une victoire intéressante. J'ai envie de me souvenir un peu de France-Afrique du Sud aussi, du dernier tournoi où il y a eu des bonnes choses sur l'ensemble de la compétition. Il y avait le sentiment d'une progression de cette équipe. Les Fidji sont arrivés là-dessus. La défaite face aux Fidji, elle révèle beaucoup de choses. Elle révèle des carences mentales, elle révèle des problèmes individuels aussi. Mais euh, je pense que l'équipe de France, elle elle est capable de retrouver un un peu de dynamique ou un peu de stabilité. Le, Le premier match va dire beaucoup de choses. Euh, et, et effectivement, le, voilà, ça, ça donnera le ton et on, on, on saura. Euh, enfin, ça, 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 ça sera vraiment un, un juge de paix en quelque sorte, parce que si, si, si l'équipe de France perd contre le pays de Galles, euh, euh, elle se retrouve à, à nouveau la tête en bas et à nouveau la, la confiance euh, complètement. Euh, euh, rabaisser il euh, y, y a des éléments donc au-delà des, 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 des bonnes impressions de cette équipe de France euh, sur certains matchs depuis un an il y a aussi des retours qui donnent envie euh, d'y croire un peu je pense à para je pense à Médard qui a raté la majorité de la tournée qui a tenu en grande forme je pense, à, je pense à Fofana, je pense à Camara euh, c'est des, des joueurs qui peuvent apporter euh, un peu d'expérience, de stabilité, de pouvoir offensif, de, voilà. ça, fait, ça fait des petites choses comme ça auxquelles il faut s'accrocher
1: Ouais mais elles sont, elles sont minces les choses. Alex il aime bien voir le verre à moitié plein, moi je le vois plutôt à moitié vide. Euh, tu parles, t'évoques un peu de progression. Euh, je.. je... Jusqu'à J'ai l'Argentine,
3: dû... j'avais cette, moi j'avais cette sensation. Ouais,
1: mais alors par exemple, là, t'as omis dans ton raisonnement, tu as mis une grosse parenthèse sur la tournée en Nouvelle-Zélande. Bon, alors c'est, ce sont les All Blacks, voilà, mais ça a été trois défaites cuisantes. Euh, la France, euh, la le... France en Nouvelle-Zélande a pris ce que tout le monde prend, à part, à part l'Irlande, grosso modo. Et l'Angleterre, euh, dans une. Dans ouais, et l'Afrique du Sud ouais. qui les tape, et les Argentins qui les accrochent plus que nous. Enfin bon. Ouais, alors, tout le monde en a pris 40, 50. Euh, bon, voilà. Bref, mais passons sur ouais. ce. Voilà, fin, ouais. fin, le, quand même, le panorama, il est, moi je le trouve très. Euh, très blurk très gloops très, tout ce que vous voulez à, à, à l'approche de ce tournoi et euh, le, fin, là où je rejoins Alex c'est que c'est ce premier match qui va tout déterminer quoi. Euh, rappelons qu'après on va en Angleterre on va en Irlande pour euh, clore le tournoi on va aussi en Italie enfin pardon avant le, avant le on, clôt, on clôt le tournoi en Italie ce qui d'ailleurs en dit long, d'ailleurs sur la pro... juste une petite parenthèse sur la programmation des matchs du tournoi. Quoi. La dernière journée, c'est toujours la journée où on estime que ça va monter en puissance vers une potentielle finale, et on ouvrira la dernière journée par un Italie-France. Donc à ça... 13h30, je crois. Ah, ouais, ou... à 13h30, mmh. hein, voilà. donc ça, ça en dit long sur ce qui est devenu la France dans le paysage destination. Euh, donc euh, non, moi je suis pas très très optimiste. Euh, plongeons ou rebond, je miserais plutôt pour la première hypothèse, euh, en espérant me tromper, bien sûr. C'est pas un souhait, mais euh, pff, c'est d'une Enfin voilà, c'est une fragilité sans nom. Alors oui, c'est vrai, il y a il y a quelques petits euh, retours ça et là, mais euh, comme à chaque fois en fait, comme à chaque fois, il y a des mecs qui reviennent et on se dit ah peut-être que lui ceci cela. Euh... Mais je mais trouve que qu'il faut, quand je pense retour. que je pense que je pense que c'est une nouvelle Enfin his- c'est c'est presque une, une nouvelle histoire qui va s'écrire pour ce 15 de France là juste sur un an quoi. C'est c'est une opération commando flash sur l'année 2019. Euh, voilà, on... il y a tellement rien en fait sur sur quoi construire ou très peu à mon à mon sens hein, euh, je crois que le, le staff euh, de son centre d'info euh, je crois que le staff il il sait pas lui-même non plus vraiment où il en est quoi donc euh, donc euh, tout c'est très,
0: du... très rassurant. Ouais.
2: C'est... Non mais moi je rejoins Alex quand il dit euh, tout le monde prend le, prend la, la même en Nouvelle-Zélande le même tarif, je suis tout à fait d'accord avec lui mais, mais alors je rejoins mon ami Clément aussi. Le problème c'est que nous on bat personne d'un côté. Mais c'est ça ouais. Mais personne. Euh, les, les Argen... Si,
3: si Tu as battu les Anglais il y a un an.
2: Oui, les, les, les Anglaisiennes, l'Argentine, alors l'Argentine était moyenne, bon mais ça c'est pas de la de faute
3: de du Sud. C'est, c'est des petits écarts. Avec, je suis d'accord avec, il y a des gros, des grandes conséquences qui créent ces petits écarts face à l'Irlande, face à l'Afrique du Sud. Des grandes causes,
1: pardon. Le problème, c'est qu'on disait des vestes les... et des défaites encourageantes et tout ça. Donc, au final, malgré, fin, je pense qu'on est obligé... La défaite, elle efface tout. Quoi. Enfin, c'est, c'est terrible à dire, mais euh, les petits trucs encourageants qu'on voit ici ou là. Euh, oui, mais justement. Si à, à bout, il ne va plus grand-chose. C'est fait. là où c'est intéressant ah,
3: d'amener un peu, un peu de, d'analyse derrière. Effectivement, les, le Pays de Galles est une équipe qui reste sur 9, 9 victoires d'affilée, par exemple. Si on prend un, un, un bout d'éléments d'analyse. Et, et l'an dernier, on perd 14-13. Et, et on doit
1: gagner et, au Pays de Galles. Ce match, il train... est
3: entièrement maîtrisé par l'équipe de France Bien l'an sûr. dernier. Ça veut dire. Que que cette équipe de France a des capacités pour euh, se, hisser au niveau. se hisser au niveau par séquence par, ou par bout de match, voire un peu plus que par bout de match. Elle a connu des creux qui lui font perdre ces matchs-là. Le, le, le Pays de Galles, euh, l'Afrique du Sud, l'Irlande. Mais, mais, mais ça me donne aussi, j'ai, j'ai envie de, 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 voir ça parce que je, parce que, euh, voilà, il y a, parce que de toute façon, la période est morose et qu'à un moment, il faut espérer en quelque chose et, et il y a des, il y a des petits signes comme ça qui font penser qu'il y a une, voilà, on peut, on, on peut, on peut, on peut, on peut croire en une petite victoire qui crée une deuxième petite victoire. On... Mais voilà. Sauf
2: qu'il y a les Fidji derrière, c'est ça le problème. Euh, ça c'est... Mais oui, bien sûr. C'est ça l'énorme caillou, quoi. Tu te, te dis, t'es pas loin, tu bats les, les Argentins, et franchement, à la mi-temps des Fidji, on m'aurait jamais, j'aurais cru que cette équipe de France perdrait à la fin, quoi. Et même elle, à était, la elle était plus mauvaise que mauvaise, quoi, c'est...
0: Et toi, Arnaud, qui est au contact des joueurs, euh, tu les sens comment Tu les sens revanchards euh, tu, tu les sens abattus Là, là tu... aujourd'hui,
2: là, c'est loin, le, c'est loin, incroyable. Le Fidji, ils ont joué dix euh, fois. Depuis... Non, non, mais
0: euh, à, à l'entrée du tournoi, à l'arrivée du tournoi, est-ce qu'ils affichent quand même un peu de fraîcheur en se disant, bon, la page est, est Ils sont blanc, décontractés, j'ai... moi, je trouve. Trop
2: Non, non, ils sont décontractés. Ils sont, euh, on a vu l'autre joueur l'entraînement, là, il faisait des des skills, des trucs comme ça, avec le dans la bonne humeur, ils sont euh... ils étaient loin du match aussi. Oui, ils sont loin du match. Voilà, ouais. c'est ça. Ils sont, ils étaient loin du match.
3: L'impression qu'ils donnent, c'est que de toute façon, ils, ils ont tellement vécu euh, de claques comme celle de, de, des Fidji que euh, ils arrivent à, à passer au-delà en quelque sorte. C'est-à-dire à, à se dire bon ben euh, voilà, on a, on a vécu ce creux là, euh, mais euh, on repart de l'avant et on, on, on sait qu'on peut essayer, de, à un moment, d'accrocher un adversaire comme l'Irlande l'an dernier, comme l'Angleterre. Et, et, et donc, ils il repartent avec un, semblant un peu d'espoir, au moins en apparence. Après, ce qui est difficile, c'est que, dans le fond, ils ont un gros déficit de confiance qui se ressent lors des matchs. Ils ont du mal à se lâcher, ils ont du mal à, à construire leur, leur match, à, à, les, à les maîtriser. Et, et, et ça, euh, euh, ça, ça, ça cette cap- leur, leur difficulté ça va être de, de, d'empêcher euh, le, la conf- leur confiance de, de s'étioler à nouveau lors du match contre le Pays de Galles il va falloir qu'ils, qu'ils rentrent vite dans ce match et qu'ils prennent les devants parce que si le scénario est, 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 défavorable. est défavorable c'est une équipe qui va se déliter comme elle, peut, elle s'est délité contre le,
1: le, les Fidji et je crois que enfin, on y reviendra peut-être après mais je crois que dans un sens, le pays de Galles est le pire adversaire pour entamer le tournoi pour l'équipe de France. Euh, juste d'abord d'un point de vue statistique, sur les sept derniers matchs contre les Gallois, on n'en a gagné qu'un seul. Le fameux, et encore de quelle manière, le fameux match il y a deux ans où il a fallu 20 minutes de mêlée et de, de piquengo à 5 mètres de la ligne pour, pour arriver à quelque chose. Euh, avec un, une petite. Euh,
0: avec un coaching. Avec un petit,
1: voilà, coaching. Euh, ouais.
0: Un numéro d'acteur studio d'Antonio. Remplacement
1: d'Antonio. Euh, et parce que c'est une équipe qui euh, qui donne rien en fait. Enfin, qui, on a l'impression d'un, d'un voilà d'un espèce de bloc monolithique. Il y aura pas de cadeau quoi. C'est pas une équipe qui qui va nous offre, qui, qui va, je sais pas moi, comme, comme comme les Anglais peut-être de temps en temps ou comme les Écossais. Bon, les Italiens n'en parlons pas, mais qui peuvent voilà lâcher des ballons et nous offrir des, des miettes quoi. Donc parfois, donc parfois, galois. on sait mmh. faire des choses intéressantes. Eux. Voilà, ils prennent pas de risques, ils conservent beaucoup de ballon. Euh, ils étaient sur... haut. C'est, c'est un peu t'es mon... t'es en
0: train de spoiler complètement le dernier. Non, soucis. mais on y
1: reviendra après. mais, mais donc, donc Du coup, attaquer le tournoi par ça, c'est, euh, c'est rude. Et je rejoins Alex sur le scénario du match. Le scénario du match, ça va, ça va, ça va être effectivement très très important. Euh, et, et malheureusement, je ne je crois pas à un scénario où à aucun moment la France pourra avoir 10 ou 15 points d'avance. Et se dire... D'ailleurs, on l'a vu contre l'Afrique du Sud, même ça, ça, ça garantit de rien. Mais tout ça veut dire que ça va sûrement être ta touche-touche tout du long, ça va être un match très serré. Et, et, et là-dessus, et donc ça va vrai, révéler c'est... beaucoup du mental de cette équipe de France, de sa capacité à, voilà, à, à, à être solide quoi, dans la tête. Et c'est aujourd'hui certainement son plus gros point faible. Quoi. Parce que les mecs, ça joue au rugby quand même, un minimum. Mais... Pour rejoindre le parallèle, juste on termine là-dessus.
3: Le, je pense que les, les, le, si jamais à un moment les Français sont capables de mener 2-10 de points contre les Gallois. Euh, et de récupérer le renvoi, <rire> contrairement à ce qu'avait fait Vamaina contre le, l'Afrique du Sud, c'est exactement ça, je crois que c'est plus 10, Vamaina rate le renvoi. Plus 14 Plus 14, plus 14 mmh. même, alors mmh. c'est encore pire. Et, euh, et, et derrière, mentalement, à partir de ce moment-là, l'équipe de France plonge. Donc, c'est ces petits détails qui, font, qui feront que euh, cette équipe-là, qui montre du potentiel pour, euh, à un moment, déranger des équipes, ben, elle arrivera à, à se stabiliser et à garder ses écarts. Et voilà, c'est tout ce, que, c'est tout ce qui est attendu, en fait, sur ce tournoi.
0: Mais euh, une semaine de France Gall, parler du détail, c'est peut-être un détail pour toi, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, Ce, je ne ferai pas mieux, donc on va changer de sujet. Euh, on... Je pense même qu'on peut arrêter l'émission. <rire> Pour toujours. <Ouais. rire> euh, le deuxième sujet, c'est Mathieu Bastaro. Euh, ça résume sa carrière en bleu. Il y a dix ans que Mathieu Bastaro était international il a 50 sélections. Il y a 10 ans qu'il est international, mais il a connu deux éclipses qui l'ont éloigné des bleus pendant plus de cinq ans. C'est que, c'est que le centre de Toulon est probablement l'un des joueurs le plus clivant qui est joué en, en équipe de France. Euh, en résumé, avec son mètre 86 et ses 120 kg autour des 120 kilos, hein, selon les moments. Il est un gros bourrin pour les uns, un perforateur exceptionnel pour les autres. Euh, Fabien Galtier en avait fait le capitaine du RCT. Prunel en a fait le vice-capitaine des Bleus. Le public français en a fait un de ses chouchous. Et nous, on en fait un thème de podcast. <rire> euh, Arnaud, toi qui, euh, qui connais bien Toulon, notamment qui suit l'équipe de France, euh, tu penses qu'il est euh, indispensable à l'équipe de France euh, Basta ta roquette
2: Qui est indispensable Il est indispensable, oui, si on joue euh, si on prend Bastaro, il faut jouer d'une certaine façon il ne faut pas lui demander de courir dans tous les sens de se se replier, de de se relever de courir, de de faire des sprints Euh, après il est unique Mais est-ce que le niveau international
3: peut te permettre de ne pas jouer avec un un centre qui se déplace beaucoup
2: Si c'est ton système de jeu ben, il faut assumer les choses il faut assumer les choses après si tu veux faire la cavalcade euh, tu peux, il ne va, il va pas suivre
0: Donc ça veut dire mmh. qu'il faut quoi comme sorte de jeu Est-ce que le jeu de l'équipe de France il convient à utiliser euh, Bastaro en ce moment
2: Il n'a pas, pas été trop mal utilisé en, en leur ou, ou même servi Et après, parce qu'après contrairement à l'idée reçue il fait quand même beaucoup plus de passes qu'on ne le pense mmh. Euh, euh, mais il a il a un problème de, de vitesse sur la sur la longueur ça c'est, c'est pas Fofana ou euh, ouais après qui est indispensable c'est, ça, ça dépend euh,
0: en fait, le, le fait que, en plus c'est un leader quand même mais, le problème
1: le problème que pose Arnaud et je pense qu'il a tout dit c'est à dire qu'en fait si tu mets Bastaro sur le terrain je, je dirais après pourquoi il, faut, il effectivement il faut le mettre sur le terrain t'es obligé de t'adapter à lui plus que lui va, va s'adapter à ton à ton jeu. Oui c'est euh, lui que tu poses un premier. Voilà si, et donc si tu estimes qu'il est indispensable pour son leadership, ça je sais pas moi faut être à l'intérieur du groupe mais bon visiblement. On le voit quand même
0: un petit peu voilà, même de l'extérieur. Un, son,
1: on, on se souvient de son coup de gueule contre le contre le, à la fin du match contre les filles. Après c'est un leadership qui est souvent dans justement dans le coup de gueule dans dans euh, la réaction dans, la réaction, dans dans la négativité, malgré tout, quoi. On n'est pas bon, ceci, cela, ou bon. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est ça aujourd'hui dont a besoin l'équipe de France, absolument, et pas quelqu'un de. de bon, pas non plus qui cuit les petits oiseaux, mais d'un peu plus positif. Bon, ça, c'est une chose. En revanche, la, fin, là où il me semble indispensable, et, et il pallie des manques, aujourd'hui, c'est au niveau défensif, et notamment dans des actions euh, prépondérantes, de gratter des ballons euh, à 5 mètres de notre ligne, à 10 mètres de notre ligne. Le nombre de fois où Basta tue un mouvement offensif adverse, c'est quand même assez impressionnant. Et est-ce que c'est son. Fin, est-ce il est que capable ça... de déverrouiller
3: aussi offensivement sur des situations un peu fermées avec de l'avancée. Ouais. Et... Qui n'est pas toujours transformée
1: rapidement ouais, ensuite. moins mais, quand même. Mais... Je, trouve, je le trouve plus déterminant, plus décisif dans ce registre-là que dans le registre que, que tu viens d'évoquer mmh. là. Mais donc ça veut dire que s'il si se retrouve dans ces positions-là, bon, d'abord parce que c'est sa nature et qu'il aime ça, il, il aime aller au chocolat, mais ça, ça veut dire aussi qu'il palie certainement des manques. Parce que peut-être qu'on n'a plus aujourd'hui un du sautoir ou, ou ce profil de troisième ligne voilà, qui va faire le, le, le sale boulot. Oui, parce euh, qu'un
0: centre n'est pas censé gratter euh, 10 bah, ballons par match.
1: Oui et non, parce qu'il y, y en a d'autres, j'ai pas d'exemple qui me vient dans la tête là. Il y, euh, y en a tellement
0: plein d'autres qu'ils ne reviennent pas. Non, mais, non, mais euh, dans
1: les
3: stades du top 14, euh, on voit des
2: ailiers parfois. Oui, ou euh, mais
0: peut-être une fois de temps bo- en temps, Bastaro, on, on a l'impression bon, que c'est.
2: Il y a longtemps, euh, Umaga le faisait beaucoup, hein. par exemple.
0: T'imagines à quand il faut remonter non,
2: mais... Oui, non, mais c'est les All Blacks. <rire> non, mais black, ça existe. Ils, les le ouais. Black, ils vont et gratter Et on va pas interdire
1: à Bastaro de mettre les poignes dans les regroupements mm-hmm. euh, quand on voit ce que ça, ce que ça peut apporter. Mm-hmm. Non, mais après, euh, après, je laisserai la parole à Alex parce que je sens qu'il bout d'impatience de parler. Non, mais après, ce qui est sûr, c'est que la présence de Bastaro sur le terrain t'empêche inévitablement de développer euh, un certain jeu. Je veux dire, je prends un parallèle très bête avec l'Angleterre. C'est pas pareil quand l'Angleterre a joué avec Farel en 12 et Twilaggy. On ne va pas voir les mêmes matchs. Voilà, c'est pas pareil aujourd'hui si l'équipe de France joue avec Bastaro ou, moi j'adorerais, mais bon, je sais que ce ne sera pas le cas, mais j'adorerais, ou Romain Tamac. Parce que Romain Tamac en numéro 12, com- comme on le voit à Toulouse, il-, il-, il permet d'amener rapidement les ballons sur les extérieurs il est aussi, lui, une menace pour les attaquants, pour les défenseurs adverses, pardon. Il peut ouvrir des portes pour ses partenaires, etc. Bastaro peut le faire aussi, mais voilà, ce n'est pas, c'est pas, pas la même fluidité. C'est pas le, tu ne vas pas avoir le même jeu de ligne avec Bastaro qu'avec Entamac. C'est, c'est une évidence de le dire. Quoi. Euh, ouais. moi, moi,
3: je trouve que effectivement, c'est sûr que ce n'est pas un joueur euh, qui a la même fluidité que, hein, qu'un Farahel, qu'un Entamac. Après, on, on, il est quand même un peu caricaturé dans l'esprit euh... mm. Dans le, débat, dans le débat qui existe, il a un peu caricaturé. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un joueur qui a plus de, un peu plus de mains qu'il a 3-4 ans. Je me souviens de quelques actions contre l'Argentine où il a été capable de jouer sur, le, sur les appuis. À un moment, il fait, le, il fait l'extérieur d'un, dans, sur un renversement. Euh, voilà, il, il, a, il a quand même un peu cette capacité aujourd'hui à fluidifier, à faire jouer. Il a cette force défensive euh, effectivement très forte au contact. Après, moi, je... Défensivement, je trouve que et c'est peut-être là où peut-être où c'est où, où, ça, où c'est le plus problématique, c'est que aujourd'hui défensivement, c'est aussi un, un joueur qui qui est qui peut être pris de vitesse et euh, et, et qui du coup demande à, aux joueurs qui sont autour de lui euh, et c'est par exemple pour ça que Douméro était beaucoup apprécié en équipe de enfin, était beaucoup apprécié dans l'équipe de France et a formé la paire du tournoi avec lui l'an dernier. Il a besoin d'avoir des joueurs autour de lui qui sont mobiles, euh, qui se déplacent beaucoup sur le terrain, qui sont capables de combler des manques, enfin des... des des décalages. et ça gérer des sous-nombres. Les sous-nombres. Après, ce n'est pas toujours possible. J'ai, j'ai en tête des images de France-Nouvelle-Zélande de cet été, de, oui, de juin, où euh, les, les All Blacks envoyaient des leurs sur Bastaro, le bloquaient, et c'était aussi le cas contre les Fidji d'ailleurs, c'était en novembre, envoyaient un leur sur Bastaro, du coup le bloquaient, et, euh, et, un, et un joueur passait dans le dos, euh, dans la zone autour de Bastaro, et Bastaro n'avait pas la, la réactivité suffisante pour combler ce petit mètre qui, qui, qui crée le décalage, et au, fou, et, au, et au bout ça faisait essai. Et euh, voilà, donc je pense que y, y, euh, moi je pense que ce joueur-là, il est, c'est impossible de ne pas le considérer en fait. Aujourd'hui, dans le paysage du rugby français, par rapport à son, à son poids mental, par rapport à ses qualités au match qu'il fait, je pense que depuis un an, c'est peut-être un des, un des joueurs français qui a fait le plus de bons matchs en mmh. équipe mmh. de France. Quoi. C'est... Euh, euh, maintenant, oui, il pose des soucis et c'est, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que il y, y a une, une idée qui, qui naît et, et qui n'est pas que dans l'esprit de Mourad Boudjellal et Patrice Collazo, c'est de le faire jouer euh, troisième ligne, de le reconvertir en troisième ligne. Peut-être que c'était son poste de base euh, qu'il aurait fait un formidable joueur euh, à ce poste-là. C'est déjà un... Ben, c'est un ça, ça restera un trois personnes qui aura marqué euh, quand même son temps, mais peut-être que... Dans... <rire>
1: Souvenez-vous, Souvenez-vous, lorsqu'ils évoluent tous les deux à Toulon, souvent sur le terrain, on était amené à le confondre avec qui Avec Stéphane Armitage. Ouais. Parce Mais qu'ils ont vraiment le même morphotype, la même, euh, voilà, le, presque la même, même, même euh, qualité. Euh, grattage ouais, fort, ouais.
3: gros plaquage. Euh... Et des fois, on se disait,
1: ah tiens, c'est Armitage qui est gratté, ouais. ah non, c'est mmh. basta. Mmh. Mmh. Ils étaient coiffés un peu pareil à une époque. Et, euh, donc, c'est pas c'est délirant. C'est... l'idée n'est pas ouais. délirante. Après, c'est, ça arrive, je pense, beaucoup trop tard dans sa carrière. Quoi.
0: Arnaud, ça sera c'est, pas c'est, le cas c'est pour la une vraie option euh, euh,
2: je crois que c'est une vraie option, mais euh, oui, comme dit Clément, c'est que ça arrive tard, à 30 ans. Il euh... faut juste rappeler
3: que Mourad Boudjela et Patrice Colas ont proposé à, lors des discussions de contrat. On l'a peut-être pas dit que lors des dernières discussions pour renouveler le contrat de mm-hmm. Mathieu Bastaro, de, ils ont proposé de le faire jouer numéro 8.
0: Parce qu'il a peur un peu de s'ennuyer au retour de la Coupe du Monde, je crois. Hein. C'était ça, il avait eu du mal il y a 4 ans euh, c'était pas, non, il y a quatre ans, il y était pas.
3: Oui, peut-être qu'il y a un peu de ça, mais je crois surtout que Patrice Collazo, il aime bien les, les reconversions comme ça. Il l'a déjà fait avec Botia. Donc, euh,
0: Botia qui était centre et qui a fini troisième ligne, elle, lui.
3: Exactement, euh, parcours à enfin, La Rochelle. Le, ouais. Donc euh, il aurait très bien pu... Euh, voilà, le, je pense que l'idée de Collazo est... Et de, de, d'adapter euh, ce qu'il a fait avec Botia à, à Bastaro et peut-être du coup de lui offrir une seconde vie et même une durée de vie plus longue en équipe de France parce que au, au centre c'est vrai qu'à un moment euh, il va, je crois qu'il a un peu plus de 30 ans Bastaro, mmh. euh, les qualités qu'il a, n'a pas aujourd'hui, c'est-à-dire la vitesse, ben, ça ne va pas aller en s'améliorant et peut-être qu'en troisième ligne il sera dans un poste où euh, il y aura moins besoin de cette vitesse-là. Par contre, sa puissance, son explosivité, sa force au plaquage et au grattage, tout ça, c'est des choses euh, qui peuvent être précieuses
2: en numéro 8. Tu ouais. y
0: crois, toi, Arnaud
2: À voir. Moi, Sur les qualités, oui, mais c'est, c'est, ouais, là, il a plus de 30 ans. Là, ce sera après la Coupe du Monde, minimum, voire, voire un an après. Donc, il en aura 31. C'est, c'est quand même pas les mêmes postes, quoi. C'est, euh, si c'est port, porter le ballon derrière la mêlée ou gratter, il va savoir le faire. Mais, euh, les, les, je parle pas des touches, je suppose qu'ils vont pas lui, euh, ils vont pas le euh, révolutionner à, la, à, la, à lui apprendre la touche par cœur, mais, mais il faut quand même savoir se placer. Il y, euh, y a tout un tas de... Après, c'est une... peut-être, c'était peut-être son vrai je ne sais rien, j'ai aucune idée. C'était peut-être son vrai... Après, il y en a qui vont vous dire, son vrai point, peut-être, peut-être été pilier gauche, euh, je n'ai pas, pas idée. Je sais, que, je sais que chez les jeunes, ils l'ont fait jouer arrière. Hein. Euh, ils l'ont fait jouer arrière plusieurs fois euh, parce qu'il remontait justement bah, ce qu'on attend d'un 8 pour qu'il remonte les ballons du fond. Et donc il décagnait des, euh, il décagnait des, des, des adversaires. Des pauvres, des
1: pauvres gamins et, en
2: et, face Des <rire> pauvres enfants en face. Qui ont raté le rugby 2. Et, les, et, et, et il pouvait, le jeu rebondissait derrière lui. Mais euh, voilà quoi, c'était. Euh, il faisait ça quand il avait, euh, je sais pas, 16-17 ans. C'était, euh, c'était un peu le même. Euh, arrière et 8, c'est pas pareil, mais fin, c'était dans le même euh, ordre d'idée quoi.
0: Ok, on se garde quelques minutes pour euh, pour parler du Pays de Galles, euh, même si vous avez dit déjà plein de choses dessus. Euh, ce week-end, euh, Clément, c'est toi qui, qui avais lu ça, hein, c'est Yann McGuigan, euh, le, l'entraîneur, le coach, ancien joueur euh, de l'Écosse, euh, qui expliquait que pour lui, le Pays de Galles était le, le favori de ce tournoi. Euh, car ils volent en ce moment et ils ont le calendrier le plus favorable en recevant l'Angleterre et l'Irlande. Bon, il dit aussi qu'ils ont un match très difficile à Paris. Donc, euh, voir, c'est la gentlemanerie des fois, ça va, ça va loin. Parce que pendant que ce que vous disiez tout à l'heure, hein, pendant que les Français restent sur une, baie, une défaite et contre les Fidji, les Gallois sont sur une, une série de neuf de victoires. C'est, tu les vois favoris, toi du coup, Clem aussi ou euh, tu vas un peu loin hein
1: euh, ouais, il va peut-être un petit peu long Non, je les vois. C'est, pour moi, c'est pas le favori euh, naturel, on va dire, de ce tournoi des destinations. On y reviendra après. Je, enfin, c'est, c'est plus, c'est plus euh, basique, mais je vois davantage d'Irlande. Mais, euh, mais ça se tient ce qu'il dit, ce que ce que dit euh, Yann McGigan, effectivement, parce que euh, à partir du moment où, euh, d'abord, il y a la série qui montre que les, la, la confiance est énorme, et euh, et à partir du moment où il reçoit les deux. Les autres principaux favoris que sont l'Angleterre et l'Irlande. D'ailleurs, le, le match de clôture du tournoi, euh, c'est égal, enfin, de la, la dernière journée, c'est égal l'Irlande. Euh, euh, donc, c'est, c'est effectivement euh, favorable pour eux. En revanche, il y, y a d'autres indicateurs qui, sont, euh, qui, qui vont plutôt à l'encontre de, de, de son constat. C'est le fait que, d'abord, ils ont énormément de blessés. Euh, mais, étonnamment, euh, on se faisait la réflexion avec Richard Esco ce week-end. Ils ont un, un ils ont réussi à développer un vivier, une profondeur avec une pléiade de joueurs entre 21 et 24 ans. Qu'on connaît très peu nous en France, mais qui euh, qui qui qu'ils ont amené comme ça au niveau international et euh, et ça tourne bien. Ils avaient fait une tournée l'été dernier, pareil avec une équipe très remaniée en Argentine. Ils avaient battu l'Argentine deux fois. Euh, ils avaient battu l'Afrique du Sud. Donc euh, bon, il y a il y a quand même des y a des choses probantes sur les derniers mois. Ils ont battu cinq fois des nations du Sud, deux fois l'Afrique du Sud, deux fois l'Argentine, une fois l'Australie. Après que, quelle que... Argentine?
3: D'accord, mais. L'argent, est, oh, en 2016, l'équipe de France va aussi gagner un match en Argentine. c'est, c'est, c'est une période en juin où l'Argentine n'est pas au taquet. Mais bon, en novembre,
1: ils ont battu et l'Afrique du Sud et l'Australie. Pareil, on peut toujours dire que nous aussi, on aurait pu battre l'Australie. Et, mais bon, nous, il nous faut. Les, pour remonter à 5 à victoires contre des nations de l'hémisphère sud, je pense qu'il faut remonter sur 5 ans. Eux, ils ont fait ça sur l'année civile 2018. Donc, ça pose quand même cette équipe. Et puis après, l'autre bémol, quand même, c'est l'état des, des provinces galloises. Qui n'est pas justement euh, voilà, celui des provinces irlandaises et, euh, et écossaises en Coupe d'Europe. Eux, ils ont zéro qualifié pour les, les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Maintenant, ça, ça, enfin, il ne faut pas non plus surinterpréter ce, cet indicateur-là parce que ça fait des saisons et des saisons que les provinces galloises ne font pas grand-chose en Coupe d'Europe et ça n'empêche pas le pays de d'être performant. Donc voilà, donc, euh, ouais, méfiat quand même parce que, comme je disais, c'est gros. Voilà, gros équipe monolithique, euh, très très difficile à, à prendre.
0: Euh, ton favori, toi Arnaud, tu restes sur le Pays de Galles ou Clive Woodward, qui est l'entraîneur, lui, des, euh, des Anglais champions du monde en, en 2003 Lui, en revanche, il voit carrément l'Angleterre, il les voit remporter le tournoi et, et dans la foulée remporter la Coupe du Monde.
2: Et, je m'excuse, mais un truc m'échappe, c'est Irlande-Angleterre ou Angleterre c'est Irlande-Angleterre, samedi.
0: Irlande-Angleterre,
2: Irlande-Angleterre hum. ouais, donc, C'est euh, la finale avant l'heure. Ouais, donc, bah, les, c'est pas saut so, ce que dit euh, McGigan sur les Gallois. Euh, ils, ont le, ils ont le calendrier le plus favorable sauf qu'ils débutent à Paris euh, mmh. où c'est un peu l'inconnu moi je serais plutôt, je serais plutôt l'Irlande le, le, le favori c'est. parce qu'ils sont parce qu'ils sont réguliers parce qu'ils sont chiants comme la pluie quand les en face là ça pourrait Mais durer ils sont une et puis
3: ils, ouais. ils ont quand même acquis à force une, une confiance une ils ont battu les All Blacks en novembre et, et, et si les Anglais n'ont pas été loin de le faire c'est, c'est pas pour rien que les Irlandais le réussissent c'est-à-dire qu'il y a, il y a un socle il y a une confiance il y a une, et, et, et bon, ça, la Coupe d'Europe n'a pas démenti ça après, je trouve que ce, ce tournoi on en parlait un peu ce matin en préparant ce podcast il, il est, quand on regarde le, le tableau avec les, notamment les quatre équipes britanniques, quand on voit les résultats que ces équipes ont eu récemment les... les euh, le jeu qui, 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 euh, que, ces deux, que ces quatre équipes sont capables de développer. Euh, voilà, ça, ça, il y a quelques années de ça, on, on, on se plaignait du niveau du tournoi. Où on disait que le tournoi était une, une compétition de deuxième division par rapport aux au, au Four Nations. Euh, aujourd'hui, on n'en est plus là. Et, euh, toutes les équipes du Sud ont perdu en Europe euh, en novembre. Et là, du coup, il y a un côté... Euh, un peu un côté tout est possible, quoi. Euh, les Écossais peuvent être extrêmement performants, euh, les Anglais ont remonté la pente, euh, les Gallois, on en a déjà parlé, l'Irlande aussi. Tout est possible après, bon, euh, sauf, euh, voilà, la question c'est l'équipe de France, la grande <rire> interrogation c'est l'équipe de France. Mais, et, mais voilà, ça, ça donne en tout cas l'idée qu'on va avoir deux mois de deux mois très intéressants, surtout qu'on en a des coupes du monde et, et voilà, ça donne, ça donne envie d'y être, quoi.
1: Je pense que, ouais, les... d'ailleurs, une excitation, euh, c'est ce que j'ai ce matin, quoi, outre Manche, qui doit être assez phénoménale, qu'au-delà de... au-delà du tournoi, du grand chelem, il y, y a cette fameuse triple couronne qui, pour nous, ne veut rien dire, mais qui, pour ouais. eux, est quelque chose d'hyper important. Et euh, c'est-à-dire que c'est les. Non, on a le trophée Guerre les... voilà, donc... voilà, c'est ça. <rire> qui veut dire c'est, beaucoup. C'est le championnat, <rire> la triple couronne, c'est le championnat entre les équipes euh, britanniques, quoi, avec battent les trois autres. Et, euh, et c'est vrai que il y a une petite hiérarchie qui se dessine l'Angleterre et l'Irlande peut-être un, un poil devant les deux autres, devant Galles et Écosse, mais effectivement comme dit Alex, tout le monde, ah ouais, c'est, c'est dense ça joue bien, avec des styles aussi assez différents euh, l'Écosse c'est une équipe euh, qui à l'inverse de ce que disait Arnaud sur l'Irlande, n'est pas chiante comme la pluie, mmh, qui, fait, euh, mmh. qui, qui est très très agréable à voir jouer, donc ça, et non, et ça promet les résultats droit, de ces provinces en Coupe de voilà, les, les deux, les deux Glasgow et Edinburgh sont chiante euh,
2: comme la pluie pour jouer en face surtout plus que pour regarder, oui c'est oh,
1: pas font, non plus le jeu. Non, mais ils le font leur Oui, bien sûr, et puis ils le font drôlement bien, mais c'est pas non plus le, le jeu le plus séduisant d'Europe. Mais non, c'est un tournoi qui est assez, assez excitant. We're looking forward, as they say.
0: Donc, votre pronostic, chacun, pour le tournoi Tu vois qui gagnait, Clément L'Irlande. Ah, L'Irlande. Alex
3: euh, L'Irlande. Grand chelem. <rire> non, mais grand chelem autour de la table. Euh, après, euh, ouais. Mm. Non, si l'Irlande, quand même, sur. Sur la ce confiance. qu'ils ont montré depuis deux ans et la confiance, euh, c'est difficile de, de, d'extraire un autre
1: favori que l'Irlande. Mais juste, ouais, quand même, pour parler de hiérarchie mondiale, on a quand même du sur tournoi la deuxième nation mondiale, la troisième nation mondiale et la quatrième nation mondiale. Et, est la 9e. et la neuvième. Et la neuvième.
0: <rire> c'est nous, la neuvième. On finit avec votre pronostic pour euh, c- vendredi, euh, pour france galles euh, Arnaud tu, Le nombre de points, le score en vrai. En vrai.
2: Le score en vrai je
3: dis en premier comme ça, personne ne le volera. 26 pour la France.
0: 26. Pour...
1: Moi, je vais adopter une technique à la Bernesse 19 partout. Ce match nul t'es jamais très loin de la vérité. 25. Prolongation Non.
0: Arna- euh, Arnaud, tu dis 25. 15. 15 Ok. Eh bien, on verra tout ça la semaine prochaine puisque c'est terminé pour cette semaine, messieurs. Voilà, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Arnaud Requena et Alexandre Bardot. Merci à Jules Croix, à La Technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine